0: Ik denk dat al met al, altijd kwaliteit wel zal overwinnen. En ik denk dat al die, um, die Instagram superstars die je nu veel ziet, zijn altijd van tijdelijke aard. Ik heb er al zoveel zien komen en dat weer zoveel zien gaan. Zonder te overdrijven, 98% van heel de digitale fitnessindustrie in Nederland in ieder geval, dat aan als waarheid. Hè? Nu, als je nu op internet plaatst van, hé, uh, hey, er zijn nog steeds mensen die denken dat je 12 maanden per de dag moet eten om je metabolisme aan te houden. Hè? Dan zijn er al heel veel mensen die daarom kunnen lachen. Die denken, ja, dan, ja laat, laat ze lekker joh. De eerste stap is om gewoon de sprong te wagen. En vandaar is het gewoon je gevoel volgen en elke dag die kleine dingen doen waar je een klein beetje tegenop kijkt, wel gewoon te blijven doen.
1: Ja, welkom. Uh, interview sessie van uh, Fitgewoonders met de uh, one and only Guy Droog. Guy Droog, <laughs> Guy Droog is uh, personal trainer uh, op uh, guydroog.com, waar hij met zijn team uh, personal training geeft en uh, ook uh, voor uh, blogt en vlogt. En hij is mede-eigenaar van uh, Perfect Performance uh, Sports Clinics. En mede-oprichter van Fit Zonder Fabels. Um, ja, droog nogmaals. Uh, erg bedankt uh, voor het doen van de interview.
0: Geen dank, Geen enkel probleem. Hartstikke leuk.
1: Um, ja, wat... Um, ja, wat, wat, wat ik... Uh, mijn eerste herinnering van jou... Uh, naast het feit dat je... Uh, cover bent geweest van... Uh, van verschillende magazines... Is uh, eigenlijk de contest die... Uh, zo'n tien jaar geleden voor uh, mensen zelfs heb gedaan en uh, oh, nee. toen, was je, toen was je nog echt een, een broekie uh, in je tienertijd volgens mij en, uh, dus dat was dat was uh, al mijn eerste herinneringen van jou uh, way back echt heel lang
0: geleden was ik 18 dus ja tien jaar geleden inmiddels ja zo <laughs>
1: dus dus, um, dus ja daar ken ik je eigenlijk uh, in eerste instantie van en uh, toen ben jij ja, eigenlijk uh, uh, nog wat meer in de fitness gaan doen. Uh, ben jij eigenlijk van je hobby, uh, je, je, je passie uiteindelijk en, en, en je werk gaan maken. Uh, je was, uh, ja, namelijk, ja, het was namelijk niet vanzelfsprekend dat jij uh, in de fitness zou gaan. Want je deed eerst een opleiding als
0: grafisch vormgever. Ja, ik heb uh, inderdaad... Na missen. Ik heb me eerst in eerste instantie aangemeld voor Gratis vormgeving. Mm -hmm. uh, dat was destijds een vierjarige opleiding op het Gratis Liceum. Yeah. Alleen toen kwam ik er dus achter dat ik ook desktop publishing kon gaan doen. En desktop publishing was drie jaar. En wat ik eigenlijk altijd al wist dat ik voor mezelf wilde beginnen, dacht ik, weet je wat, vak uh, uh, gratis vormgeving van vier jaar. Ik ga voor de desktop publishing van drie jaar. Is korter, en dan kan ik daarna gelijk uh, voor mezelf starten. Mm -hmm. Ja, zodoende dus inderdaad voor desktop, desktop Publishing gekozen, op een negentiende afgestudeerd. En toen, uh, ja, eigenlijk vrijwel gelijk voor mezelf begonnen in de grafische industrie. En dat heb ik eigenlijk nog steeds vier jaar gedaan. Om een heel lang verhaal kort te maken.
1: Ja, ik heb het inderdaad uh, gelezen. Uh, want je hebt onlangs een, uh, een zeer uh, boeiende, interessante interview gedaan uh, met uh, mkbbelangen.nl, ja, als ik nu niet vergist. Ja. En uh, toen uh, gaf je dit inderdaad ook al aan. Ja. En, um, en, ja. Dus je hebt uh, echt met, met, met tientallen, en ik had zelfs even gelezen, met honderden uh, mensen bedrijven gewerkt in de grafische ja, uh, werk of uh, gebied.
0: Ja, toen had ik uh, net geen honderd uh, uh, opdrachtgevers uh, toen ik ermee stopte. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik weet niet wat het veel is, maar het, vo het voelde destijds wel eens heel veel
1: ja. Heel
0: fijn om daar bij kijken.
1: En toen, um, ook tijdens je werken, uh, ja, was je heel erg bezig met fitness als grafische vormgever. Um, als ik me niet uh, als ik me goed kan herinneren, um, ben jij in 2008 begonnen met het schrijven, met de bloggen over fitness? Of het is het 2010? Ah.
0: Uh, dat, weet de, de dat weet bijna niemand van mij, maar ik heb, ik heb verschillende blogs gehad over verschillende onderwerpen.
1: Ja, dat las ik in uh.
0: Ja, dus ik ben wel uh, voor mijn eerste fitnessartikel online kwam, ben ik wel al gestart met bloggen. Maar als het goed is, is mijn eerste blogartikel voor fitness is verschenen in oktober 2010, geloof ik. Um, maar ja, het was, het was altijd gewoon een hobby, ik deed er een beetje naast. Maar mijn, mijn droom was altijd zelf nog tijdens het doen van gratis voorbereidingen. Ik wilde altijd sportschool-eigenaar worden, okay. je hebt op de basisschool heb je snuffelweken dat geloof ik. En ja. Dan moet je een week lang moet je stage lopen ergens, en dat was voor mij groep 7 of groep 8. En toen liep ik ook stage bij een sportschool. Ja, dus ik, ben, ik ben eigenlijk al heel mijn beleefd bezig geweest met fitness. Ik, een van de eerste cadeautjes die ik kreeg van een, een buurman, vroeger, waren van die groene kleine dumbbells. Weet je wel, stond ik de dag in mijn huis, stond ik uh, dumbbell curls te maken. Ik was het wel leuk vechtsporten. Uh, ik had een hele grote bokzak in huis waar mijn ouders echt niet blij mee waren. Ik had een hele kleine kamer in, een bokzak van 110 kilo uh, van het plafond uh, naar beneden. Daar mm -hmm. zijn niet blij mee. Maar ik was, ik was er altijd mee bezig. En toen inderdaad dacht ik, van, ja, misschien is het wel leuk om daar eens iets over te schrijven. Mm -hmm. uh, omdat ik vond dat uh, de meeste mensen die spraken heel erg uh, zwaar over fitness. Weet je, dat was, ja. en iedereen allemaal veel viel te serieus. Uh, dus ik begon een beetje in Janne taal te schrijven. En dat vonden mensen. Uh, op de een of andere manier heel erg leuk. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dit vaker doen. Dus het was niet echt, het was niet echt een bewuste keuze om van mijn hobby of mijn passie mijn werk te maken. Dus ik ben er gewoon heel erg ingerold, omdat ik her kansen herkende.
1: Ja, om iets anders te doen en op een andere manier de fitness te benaderen en te belichten.
0: Ja, precies. Ja, ja inderdaad. En ik denk dat dat wel goed is gelukt. Mijn allereerste artikel was volgens mij uh, een checklist voor beginners. Tien dingen die je moet voorkomen op zo'n sportschool. Mm -hmm. En volgens mij maakte ik daar ook grap in. En dat mensen dachten, oh ja, weet je, je bent wel de eerste die het een beetje benoemt. Uh, dat merk je heel vaak als je blog. Dan zeggen mensen heel vaak, dat is precies wat ik denk. Dat is precies hoe ik erin sta. Uh, en eigenlijk moeten die mensen dat ook gewoon schrijven. Want nu ben ik erin die dat geschreven heeft. Maar dat mensen moeten iemand anders kunnen doen.
1: Ja, nou maak je wel mij nieuwsgierig. Ik bedoel... Uh, waar... Ik heb het namelijk zelf niet gezien, en, uh, maar uh, zeker interessant. Uh, wat, wat, wat waren bijvoorbeeld de meest interessante items uh, in die checklist uh, die je. Uh,
0: uh... uh, Dan zou ik hem gewoon uh, erbij moeten pakken, want dat is echt heel lang geleden. Maar ik maak daar ja, volgens mij al een paar grapjes in. Kijk, kijk ik heb hem nu toevallig voor me gelijk. Je uh, bijvoorbeeld nummer één is de voeding verwaarlozen, dat mensen te veel gewicht gebruiken, dat soort zaken, slechte uitvoering, uh, trainen met de verkeerde partner. Dus dan maak ik een grap over dat, uh, dat je traint met een partner die een, een wandelende gratenzak is en die alleen maar in trada-shirtjes uh, uh, in de gym komt, uh, komt uitslopen. Nou, dat soort grappen vonden mensen destijds wel heel leuk. Ja. Um, en hier bijvoorbeeld in 2010, punt 8 is: er bestaat geen binnenkant borst. Omdat heel veel trainers en, en mensen die uh, naar de spoedschool gaan binnenkant borst willen trainen. Maar zo zie je maar, dat, dat, dat benoemde ik in, in 2010. En nu zitten we in 2017. En nog steeds zijn mensen binnenkant borst aan het trainen. Dus uh, ja, hè, zoveel, <laughs> zoveel vooruitgang hebben we niet gemaakt sinds 2010.
1: Nee, het. Uh, wat jij ook. Um... Want uh, De Fit, uh, um, jouw e-boek, uh, feit of fictie. Uh, ik moet wel zeggen dat het uh, al een tijdje geleden is dat ik het had gelezen. Maar het um, uit, uiterst interessant e book Dus ik raad iedereen aan om het uh, te downloaden. Ook al is het al 10.000 plus keer gedownload. Dus uh, <laughs> langzamerhand is het al redelijk bekend onder de fitnessmensen. Um, maar um, ja, wat ik daar zo interessant vind is, is dat je echt um, ja, heel uh, ja, waarheidsgetrouw, maar ook echt feitelijk uh, de, de, de fitness um, eigenlijk blootstelt. Um, ja. Want uh, een van jouw slogans wat ik, uh, wat ik me ik kan herinneren is, is bijvoorbeeld, of je zin, waar we, waarbij je eigenlijk aangeeft van, ja, de fitnessindustrie uh, wordt alsmaar groter en groter, maar ook uh, de verwarring. Ja. En ja. dat is wat ik zelf ook zelf erg uh, zie terugkomen. Uh, er is steeds meer informatie um, en ja, er is steeds meer kennis uh, bereikbaar, maar de verwarring wordt ook alsmaar groter.
0: Ja, dat komt ook omdat um, mensen houden van saamhorigheid. Hè? Die willen graag ergens bij horen. Mm -hmm. En er is helemaal geen, geen uh, grens om je... Aan te sluiten bij de fitness community. Bij de online fitness community. Ja. Het enige wat je hoeft te doen. Is een Instagram account aanmaken. En je hoort bij de online uh, uh, fitness mm -hmm. Daardoor is het voor mensen zo makkelijk. Om gewoon een Facebook account te openen. Een Instagram account te openen. En te zeggen dat ze fitness expert zijn. En gewoon informatie de wereld in te helpen. Kijk vroeger. Als je, vroeger in 2010 als je googelde, Was de kans gewoon onwijs groot. Dat je op mijn boek terecht kwam. Want er waren niet zo heel veel alternatieven. Ja. Ik heb het al heel vaak gezegd, en als ik ernaast zit, moet iemand me daar zeker op aanspreken. Maar volgens mij waren er gewoon helemaal geen fitnessblogs die in je, uh, in je bianneke taal schreden. Um, maar nu, als je op fitness zoekt, of als je zoekt op uh, hoeveel eiwit moet ik nemen, ja, dan krijg je echt miljoenen resultaten. En het, dat is niet per se erg, een overvloed aan informatie is niet erg, mm -hmm. maar het is wel dat het allemaal tegenstrijdig is van elkaar. Ja. En mensen dan het eerste artikel lezen in hun resultaten en ze horen A. En als ze dan artikel B lezen of het tweede artikel lezen en ze horen B. Ja, dan denken ze eigenlijk, ja, wat is het nou A of B? Maar dan heb ik alleen maar over twee verschillende sites. Als je dan ook kijkt op al die fitnessprofielen. Ja, en het lastige is ook gewoon uh, dat mensen die kijken vooral naar hoe je eruit ziet. Ja. Je hebt zoveel fit girls die hebben hartstikke hartstikke mooie billen. En dan worden ze gelijk als expert gezien op het gebied van mooie billen bouwen. Ja. Terwijl het is. Ja, kijk, omdat je het hier op je schermpje hebt, denk je dat het binnen handbereik is, dat iedereen dat kan krijgen. Um, en ook omdat het hier op je schermpje is, lijkt het alsof iedereen het heeft. Maar als je het procentueel bekijkt, hoeveel vrouwen daadwerkelijk zo'n bil hebben ten opzichte van alle vrouwen die trainen, ja, ja. dat is 0,0001%. En die zijn dan toevallig ook nog fitness -expert. Ja, dus die. Ja, je kunt zo makkelijk mensen informeren. Ja, dat deed ik ook wel. Maar ik vond het concept van mensen kritisch na te denken ook heel belangrijk. Omdat je dan, ja, dan help je mensen toch meer op de lange termijn. Als je mensen leert nadenken, kritisch leert nadenken, weten hoe ze uh, informatie op waarde moeten inschatten. daar hebben ze gewoon op de lange termijn wat aan. Je kan wel hey, tegen iemand zeggen van ja, je moet het zo en zo doen. Maar als ze niet begrijpen waarom, of als ze dan de volgende keer iemand uh, tegen een wijf aanlopen die iets anders zegt. Dan ja, zijn ze vaak ook zijn overtuigd. Dat soort
1: zaken houden we allemaal een beetje mee bezig. Ja. Ja, het, ja wat, wat je ook al aangaf. Um, kijk, mensen die, die gaan echt puur of heel vaak, en zeker op social media gebied, te vaak uh, puur op de uiterlijk alleen af. Ja. En, um, maar ja, zie jij dat als een net voordeel of een nek, een, een net uh, nadeel. Uh, want ja, zij brengen namelijk, namelijk ook meer aandacht uh, uh, van de mensen. En waardoor de fitnessinteresse uh, ook groter wordt. Uh, maar ja, wat je namelijk ook ziet, en uh, dat, dat weet jij als geen ander denk ik, is dat uh, bijvoorbeeld uh, ja, mensen die net een, een keer een uh, fitnesswedstrijd uh, hebben meegedaan en opeens. ...gelijk zich als een coach gaan promoten. Ja. Um, zie jij dus al die negatieve invloeden... ...of die, die ja, wat meer... Uh, ...ja, heel kort door de bot gezegd... Bot gezegd uh, ...oppervlakkige uh, aandacht, trekkerij... Uh, ja. en, ...en mensen die, die, die één keer een fitnesswedstrijd hebben meegedaan... ...en gelijk zich verkopen als uh, fitnesscoach... Uh, ...zie je dat als een net voordeel of een ne ne negative? negatief?
0: Ik zie dat wel als een negatief. Uh, ja, jouw argument was net kort van het, het brengt wel meer aandacht naar de sportfitness. Mm -hmm. uh, ja, ik weet niet of dat een voordeel is. Je kunt natuurlijk stellen dat het een voordeel is omdat mensen daardoor meer gaan bewegen. En dat is positief voor de gezondheid. Ja. Aan de andere kant neemt obesitas ook alleen maar meer toe. He, dus of het daadwerkelijk invloed heeft in, de, in het grote geheel durf ik niet te zeggen. Er zijn meer, meer manieren om mensen te laten bewegen dan ze... Uh, te pushen door te laten zien van hey, kijk eens hoe lekker die ben, kijk eens naar mijn sixpack. Jij kan dat ook. Aan de andere kant, ik kan, ik kan die mensen ook geen, ik, ja, ik, ik neem ze niet kwalijk. Ik mm -hmm. bedoel, als jij businessadvies moet aannemen van iemand die in een Porsche rijdt, of in een uh, Fiat uit 1972, ja. ben je gewoon heel snel geneigd om naar iemand te luisteren die in een Porsche rijdt. Uh, omdat je gewoon de onlogische, ja, ik snap ook wel dat als jij er goed uitziet, en je vindt fitness leuk, en je plaatst jezelf op Instagram, en je merkt dat je er veel aandacht voor krijgt... en misschien wel fitnessschema's kunt verkopen... waarom zou je het dan niet doen? Ja, de, meeste mensen zijn, de meeste mensen zullen... commercie altijd boven... integriteit plaatsen. Dus die zullen altijd hun ziel verkopen... die zullen altijd liegen... Uh, um, on onrealistische verwachtingen creëren... om maar geld te verdienen. Uh, zeker de jongere, jongere, ja, jongere mensen... die hebben, zijn eerder geneigd om dat te doen, denk ik. Ja, tenminste, zo ervaren dat op, op Instagram... Ja. Dus al met al zou ik niet zeggen dat het, dat het positief is. Het is ook heel lastig om voor mensen die wel in het vak zitten, omdat ze mensen daar willen helpen, mm -hmm. nog steeds, ja, het water, daar wil ik niet zeggen. Ik denk nog steeds, laat ik het zo zeggen, de conclusie, ik denk dat al met al altijd kwaliteit wel zal overwinnen. En ik denk dat al die, um, die Instagram superstars die je nu veel ziet, zijn altijd van tijdelijke aard. Ik heb er al zoveel zien komen en ook weer zoveel zien gaan, en je moet toch een bepaalde mentaliteit hebben, een bepaalde insteek hebben om het op de lange termijn te redden. Ja. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als Instagram weg zou vallen? Hè? Het zou ja. zomaar kunnen dat je over een jaar of misschien wel vijf jaar de nieuwe Instagram krijgt. Mm -hmm. En als zijn die personen die 100% van hun business hebben gericht op Instagram, straks helemaal niks. Dus ja.
1: Nee, de, de cream uh, always uh, goes to the top, uh, zeg ik maar. Dus wat dat betreft uh, kwaliteit, uh, dat uh, is altijd uh, houdbaar. Ja. En um, ja, en hypes en, 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 en mensen die, die even voor de quick buck gaan. Ja, dat, uh, dat zal je altijd hebben. Maar uh, die zullen ook uh, vroeg of laat uh, verdwijnen. Dus uh, ik denk dat...
0: dat... Zo, Juist omdat je nu op Instagram heel veel mensen, die niet alleen fit zijn, maar ook, uh, waarvan het ook lijkt alsof ze heel veel geld hebben wordt de men mentaliteit van de jonge generatie heel erg gestimuleerd om snel geld te verdienen. Ja. Want we zijn sowieso ons geduld verloren. Hè? We hebben geen geduld om een goed lichaam te bouwen. Geen geduld meer om een goed uh, bedrijf op te bouwen. Geen geduld meer om geld te verdienen. Geen geduld meer om uh, vrouwen of mannen aan de haak te slaan. Ja, het, gewoon heel die sociale omgeving die we hebben. zorgt ervoor dat we steeds minder geduld hebben. We willen steeds alles nu en meer en nu en meer en sneller en sneller en sneller. Ja. Daar val je mee door de man. Uiteindelijk, ja, daar ga je echt niet mee redden. Dat is een, een droombeeld die je zelf
1: aanpakt. Mm -hmm. Nee, inderdaad. En, um, nou, wat ik wel heel uh, mooi vind aan jou is, is, is dat: um, ja, je, ten eerste, uh, je, je wil echt uh, op een hele andere manier jezelf profileren. Uh, en een heel goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld: uh, wat, jij, wat wij in de fitnessindustrie heel vaak zien, is, is before, after. Yeah. Uh, ja, daar ben jij uiterst voorzichtig mee. Uh, zuinig, moet ik eigenlijk beter zeggen, mee. En uh, ja, dat, daar heb jij een hele specifieke reden voor. Uh, yeah. Ik heb het al een keertje gelezen. En uh, daar sta ik ja, volledig achter. Het is gewoon heel anders denken en anders doen. Yeah. En uh, dat vind ik heel knap uh, van jou. En uh, heel, uh, ja, uh, noem eens omdat... Uh, het, ...het is niet makkelijk om heel anders te nee. doen en te denken, vooral te doen. Uh, ja. En nog een heel ander voorbeeld, of nee, niet, sorry, niet heel ander voorbeeld... ...maar in, in dezelfde lijn, moet ik zeggen, is uh, het uh, Faya Laurens dieet. Ja. Ja, dat is nu alweer een pak weg, een maandje geleden, maar toen werd je ook gevraagd om een mening te geven... Ja, ja en, en, en ik kan me nog goed herinneren, je hebt maar één video uh, erover gemaakt met als reactie: ik wilde geen reactie over geven.
0: Ja, ja. Um, dus ik, oké, ik vind ik... het heel
1: knap, uh, sorry hoor dat ik je even onderweegt, maar ik, ik vind het zo super knap dat je uh, heel dicht bij jezelf blijft. Ten eerste, en ten tweede, dat je een heel ander geluid wil geven en eigenlijk uh, wat de mensen niet direct zouden verwachten.
0: Ja, yeah, yeah, oké. Okay. Uh, even helemaal terug naar wat je in het begin zei, ja. dat ik mezelf anders wil profileren. Um, ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen, want ik, ik, maak nooit een ja, ik maak bijna nooit een bewuste keuze van ik wil mezelf zo profileren. Ik profileer mezelf gewoon uh, op de manier waarop ik echt ben. Mm
1: -hmm. En
0: ik denk dat dat heel, ik, het schijnt zo te zijn dat dat mij onderscheiden maakt. Mensen als ze mij spreken hebben ze vaak idee van je bent wel heel oprecht, je probeert me niks te verkopen, je bent gewoon wie je bent. En dat kunnen ze vaak wel waarderen. Zeker omdat je in dit milieu gewoon te maken hebt met mensen die zich anders voordoen dan wat ze zijn. We kennen allemaal mensen van social media en dan kom je ze echt tegen en denk je zo. En jou, ja, jou ken ik gewoon totaal niet. Ik had je heel anders verwacht. Ja. Um, bij mij is dat anders. Ja, ik vind het heel vreemd dat dat een soort van bijzondere kwaliteit is. Voor mij is het de normaalste zaak dat je gewoon jezelf bent. Dat je daarmee naar buiten treedt. En als je het geluk hebt dat mensen dat leuk vinden. Dan kun je gewoon letterlijk de rest van je leven zaken doen op de manier waarop jezelf bent. Dat is, op een, ja, dat is gewoon een ideale positie om in te verkeren. Ja. Als jij het eerste vijf jaar van je leven jezelf op een bepaalde manier, bewuste manier, profileert. En dat is een andere manier dan dat je daadwerkelijk bent. Dat lijkt me verdomd lastig. Want dan moet je elke dag moet je opstaan. En dan moet je dus uh, tien uur per dag moet je met dit ding bezig zijn. Maar dan moet je je anders voelen dan dat je bent. Dat ja. lijkt me zo verschrikkelijk vermoeiend. Echt heel vermoeiend. Absoluut. En, Naast het uh, feit
1: dat je ook, uh, misschien niet zo di direct, uh, maar zeker op de lange termijn, uh, ik denk dat je er een heel ongelukkige mens uh, wordt.
0: Dat denk ik ook. En om het uh, punt daarna van de voornafoto's, foto's, uh, ja, dat klopt. Ja, het, ligt, het ligt er maar net aan wie het vraagt. Hè? Een, uh, een business developer zou tegen mij kunnen zeggen: van ja, maar luister, als jij gewoon, het is gewoon een feit dat als jij vaker voor-na-fotos plaatst van je cliënten, mm. dat mensen daar heel erg van geïnspireerd en gemotiveerd uh, raken, ja. dan zou je gewoon meer business genereren. Dus in dat opzicht kun je gewoon stellen dat ik niet heel slim ben. Um, en, dat, en daar zou ik die persoon ook gelijk in geven die dat zegt. Alleen ik vind het inderdaad wel belangrijk, dat je, je creëert gewoon hele onrealistische verwachtingen met, met voor-na-fotos. De eerste paar jaar heb ik het wel gedaan. Ja. En ik kreeg echt ontelbaar veel reacties van potentiële cliënten... en mensen die uiteindelijk cliënt werden... van luister, ik heb die en die foto's gezien... en ik zal dat hij dat binnen acht weken kon... of ik zal dat zij dat binnen twaalf weken kon... en ik wil het ook. Mm -hmm. En daar heb je gelijk vanaf het allereerste moment... onrealistische verwachtingen... Want mensen die ver vergelijken zichzelf direct... Met, met die persoon, terwijl ze gewoon heel iemand anders zijn. Om ja. natuurlijk zo bij te kijken... hoeveel inzet kun je opbrengen... hoe is je lifestyle, heb je kinderen... wat is je budget... Etcetera, etcetera, etcetera. Dus ik merkte dat ik uh, uiteindelijk een beetje bewust afstand nam van op die manier uh, marketing inzetten. Want er zijn ook andere manieren op je kunt doen. En je hoeft niet per se voor- en foto's te plaatsen. Ja. om uiteindelijk uh, financieel succesvol te zijn in deze branche. of om andere mensen te motiveren of te inspireren. Er zijn andere manieren voor. Ja. En dan het uh, Faya Laurens. Ja, in dat opzicht was ik wel een klein beetje. ...hypocriet was een ja. klein beetje hypocriet... ...omdat ik natuurlijk letterlijk zeg... ...ik wilde er geen aandacht aan besteden... ...ik wil er niet op reageren... ...maar dat deed ik in de vorm van een videoreactie... ...alleen het, ja, het punt wat ik gewoon wilde maken is... weet je wel, ...als je iets belachelijk vindt... En je, geeft, ...en je geeft het aandacht... Ja, dat is alleen maar, ...voor die persoon is dat alleen maar fijn... ...ik bedoel, ik zei ook volgens mij... In, ...in mijn reactie eronder... ...ik zei als ik iets zou doen... ...wat mensen zo fucking dom vinden... ...en daar massaal over zouden... ...spammen op het internet... Eerlijk is eerlijk. Ik denk dat ik belangrijk bij we denken: nice, het was wel een goede zet. Want misschien dat, misschien dat 70% het belachelijk vindt, maar als een miljoen Nederlanders ermee bezig zijn en 30% van die miljoen Nederlanders denkt, oh, nou, ik ga het toch ook proberen, verkoop je toch verdomd veel boeken. Absoluut. Dus uiteindelijk is de, is de beste reactie, denk ik, ja, gewoon geen reactie meer. En uh, je ziet het met alles. Neem de hormoonfactor, neem uh, Bayesian Bodybuilding, neem Chivo. Bayesian Bodybuilding en Chivo zijn, Top trouwens, hè? maar ik noem gewoon even verschillende ja. kampen waar mensen in zitten. Mm -hmm. Iedereen trekt er gewoon vaak naar een kamp toe, uh, blijft daar in zitten. En dat is gewoon prima. Dus laat de mensen van hormoonfactor, laat de mensen van uh, Faya Lawrence, van hoe heet ze, uh, Sonja Bakker. Laat ze allemaal gewoon in hun eigen cirkel uh, rondzwemmen. En uh, ja, ja, laat ze gewoon. Mensen die daadwerkelijk interesse hebben in andere inzichten... Die komen vaak wel op het pad van mensen als ik, of uh, Menno, of uh, Doan, of G, ja, Mensen ja. Daar geloof ik in. Misschien is dat uh, uh, naïef, maar ik denk dat het wel zo werkt.
1: Ja, maar ik denk ook dat je niet uh, per se uh, ja, een uh, groot percentage uh, moet hebben om een goed draaiende um, ja, service of uh, uh, bedrijf te hebben. Uh, want ja... Kijk, wat, 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 wat uh, bijvoorbeeld uh, Sonja Bakker, uh, of uh, Faya Laurens in dit geval, doet is... is ja, die wil echt de mainstream bereiken. Ja. En, en vooral met Faya die is een public figure. Dus die, um, die kan al vrij snel uh, schakelen en, en een groot publiek bereiken. Ja. Ja. En voor haar is het heel duidelijk om, uh, om gewoon op te vallen met een, een, een soort van crash-dieet, zeg maar. Ja. En... Uh, en gewoon uh, de grote mainstream publiek te bereiken daarmee. Maar voor ja. jou is het gewoon heel anders. Uh, voor jou, jij bent gewoon uh, heel specialistisch en heel uh, ja, um, specifiek bezig. En dus jij, um, ja, jou, um, jouw publiek, jouw doelgroep, is dan ook heel uh, specifiek en doelgericht. Ja. Uh, dus dat is een heel ander markt. En dat vecht dus en ook een, een andere benadering, door. denk
0: ik. Ik ben er nog heel even op inhaken. Ja. Want heel veel mensen stellen mij ook inderdaad de vraag... hoe bepaal je je doelgroep? Wat is jouw doelgroep? Ja. Ik, ja, ik heb dat heel vaak gezegd. Ik heb geen doelgroep. Ik ben gewoon echt letterlijk wie ik ben... en trek daar een soort type persoon mee aan. En dat is niet per se... Uh, mannen tussen de 25 en 35... met x inkomen per jaar. Het zijn mannen van 20... tot en met vrouwen van 65. En alles ertussenin. Het is gewoon een type mindset die je aantrekt. En ja. uh, ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is... waar mensen over na moeten denken... Want de meeste mensen beginnen inderdaad, oké, okay, hoe ga ik mijn bedrijf noemen, uh, hoe ga ik dit doen, hoe ga ik dat doen, welke logo ga ik maken, en wat is mijn doelgroep? Ik weet het niet, want ik, ik heb het nooit gedaan, maar volgens mij is dat ook wat je leert bij veel opleidingen als het gaat om marketing, business, ik weet ik niet, maar ik kan me dat wel voorstellen, ja. dat je je proegen moet bepalen.
1: Absoluut, avatar, je avatar bepalen, noemen ze dat ja, ook wel, in het Engels. Ja,
0: ja, en ik, ja, ik heb het nooit gedaan en ik kan ook niet zeggen of dat goed is of slecht is, maar voor mij heeft dat wel heel erg gewerkt. En ik denk zeker als je op de lange termijn wilt werken met mensen... Uh, die uh, jou mogen voor wie je bent... en jouw geld gunnen, jouw geld willen geven om wie je bent... dan denk ik dat zo'n aanpak misschien wel, uh, wel beter kan zijn.
1: Ja, ja nogmaals, uh, uiteindelijk gaat het om, uh, om de persoonlijkheid. En ja, duidelijk uh, dat jij uh, ja, man van de persoon bent... Dus uh, graag uh, met uh, mensen uh, werkt. En ook vooral heel reëel bent. En uh, goed uh, de, de verwachtingen managed. Uh, dus uh, ja, daar valt veel voor te zeggen. En, uh, en ja, dat is ook de reden waarom je, je een goed lopende uh, coachingpraktijk hebt. Uh, daar uh, misschien uh, later nog wel wat over meer. Maar um, ja, ik wil even terugkomen op. Um, op de mythes in de fitness. Um, want ja, daar ben je... Ja, dat, dat is, was eigenlijk misschien... een van jouw eerste profilering bijna... als ik het zo mag zeggen. Ja. Want je wilde toch even... Ja, jouw... Um, ja, de, de, de waarheden verkondigen, zeg maar. En uh, meer evident based naar voren brengen. Mm. Uh, geen BS, geen hypes. Uh, ja, want... De fitness is natuurlijk uh, notorious uh, in zijn hypes en in, ja. in zijn mythes. Uh, ik had het al tijdens onze e-mail-uitwisseling uh, al een beetje over gehad van ja, wat ik bijvoorbeeld, een, of wat, wat een aantal uh, mythes uh, zijn. Bijvoorbeeld de vrouwen die zijn heel uh, bang om zwaar krachttraining te doen. Om, omdat ze dan bang zijn om uh, ja, gezet of bulky te, te worden. Uh, er is, ja, ook vrouwen die, 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 die denken dat ze andere oefeningen doen, moeten doen dan mannen of dat wordt zelfs door coaches of trainers gezegd oh. uh, daarnaast bijvoorbeeld uh, ja, de beste manier om af te vallen is om veel cardio te doen dat had ik uh, een paar uh, als, 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 als mijn gedachten over de mythes maar uh, misschien kan je daar nog iets over vertellen, maar uh, ik, ik vind het even interessant ook om te weten van wat is volgens jou op dit moment één of twee mythes die echt zeer hardnekkig zijn en die echt de wereld uit moeten worden geholpen?
0: Ja. Um, om heel even terug te gaan op uh, hoe ik mezelf in het begin profileerde inderdaad. Ja. Ik uh, heb inderdaad in het begin heel erg bewust de keuze gemaakt om actief bezig te zijn. ...met mensen proberen te overtuigen. Ik was echt dag in dag uit... ...bezig met discussies voeren op Facebook. Um, achteraf ben ik... ...blij dat ik het heb gedaan. Want het betekent wel dat ik... ...en heel veel heb geleerd. Ik heb geleerd over hoe mensen omgaan... ...met tegenstrijdige informatie. Ik heb inderdaad een, een naam weten te vestigen... ...binnen de industrie. Mm -hmm. um, ik heb alleen wel... ...en dat, ja, dat weten mensen niet... ...want mensen zien natuurlijk alleen wat er voor gebeurt. Ik heb wel destijds zoveel stress ervaren... ...want ik kon altijd... Ja, ik ben wel heel slecht met confrontatie. Ik kan daar heel slecht, uh, slecht uh, mee omgaan. Dus okay. als je dan aan het uh, discussiëren bent. En je... Uh, dus ja, ik had eigenlijk wel eens van, van slapeloos machten van, Omdat ik er echt boos was. Weet je? Ik snapte het gewoon niet. Okay. Uh, en toen kreeg ik ook vaak mails van mensen die, uh, die ik destijds kende. Die zeiden ook van, ja, misschien moet je van gewoon niet meer doen. Je moet ermee stoppen. Uh, mensen geloven je toch niet laat. Ze maar, uh, maar ik voelde echt een soort van verplichting om het te doen. Want ik, ik dacht altijd van... Maar, Weet je, ik, ik kom met zoveel feiten, met zoveel argumenten aan. En dan kom jij maar met, ja maar, ik voel dat het niet zo is. Of ja, mijn buurvrouw zegt dat het niet zo is. Dat, dat ging er bij mij gewoon echt nooit in. Ik ben daar helemaal gek van. Um, en nu, dus ja, jaren later, ik merk dat ik bewust ook steeds meer afstand doe daarvan. Laatst ook iemand aan mij ook in een van mijn video's op YouTube, uh, Wat zou Guy doen? Bespreek ik het, uh, het onderwerp van, hoe ga je om met onzin? Ja. Of hoe ga je om met als mensen die niet geloven? Dus, en, wat, en mijn antwoord daarop was, ja, ik probeer gewoon steeds minder ongevraagd advies te geven. Uh, ik ben nu toevallig ook getagd in, in een Facebook-post zie ik, waar een discussie gaande is. En dan wil iemand mijn mening weten. Uh, maar je weet al, als je nu je mening geeft, en ze kijken je natuurlijk bewust, omdat ze weten of voelen dat jouw mening anders is dan uh, de, uh, uh, de insteek van de discussie starten. Mm -hmm. Dus ze weten dat ze daarmee een discussie op gang brengen. Ja. En discussies discussie spoed, dat niet verkeerd. En ik heb, gewoon geen, ik heb er gewoon geen tijd meer voor. Je bereikt namelijk ook alleen maar de mensen die toch al openstaan voor nieuwe informatie. Je bereikt toch alleen al mensen die, voornamelijk mensen, die al weten hoe ik erin sta en die toch al wel geloven wat ik te zeggen heb. Ja. Je bereikt bijna, als ik nu dit post, als wij straks deze video online plaatsen, mm -hmm. mensen die geloven dat je twaalf keer per dag moet eten en die je alleen maar, uh, die, dat je alleen maar biologisch gras moet eten omdat alle rest van de voeding kankerverwekkend is, die gaan die deze video toch niet kijken. Ja. Misschien bestaat er een, een buitenkans. Dat iemand denkt van nou ja, weet je, het is woensdagmiddag, ik heb helemaal geen blote te doen. Ik ga eens kijken wat deze gast met een baard te zeggen heeft. Maar die kans is zo klein: weet je op mijn netwerk kijkt, jouw netwerk zal kijken. En dat zijn toch wel mensen die ongeveer hetzelfde erin staan als wat ja. wij doen. Ja. Dus ja, wat ik zei, ik heb bewust de keuze gemaakt om echt steeds minder en minder bezig te zijn met fabeltjes om krachten. En ik doe het nog steeds wel, maar dan heel kort, heel bondig. Als je het niet gelooft dan niet, Maar hou ja. ik mijn hand ervan af. Ja. Als je wel gelooft en je hebt er nog meer vragen over, ja, prima. Haal eruit wat er uh, voor jou uh, van waarde is. Ja. En uh, ja, life goes on. Om je, ja, om, dus op, om je laatste vraag te beantwoorden, kun je twee dingen noemen die uh,
1: Ja, één of twee. Ja,
0: ja, ja bijvoorbeeld dat wat mensen nog... Ik had laatst, had ik een, een discussie. Ik was op een verjaardagsfeestje of ik was bij iemand op visite. Mm
1: -hmm.
0: En het was volgens mij een uur of vijf of zes... In de middag slash avond. Ja. Ik uh, ging een lekker zoutenzoekje eten. En ik, zei, uh, ik was behoorlijk aan het opscheppen. En ik zei tegen mijn vriendin, ik zei van nou ja, we hebben flink honger, is de eerste maaltijd van de dag. En er stond een, een dame bij. Ik, uh, ja, gewoon een dame van, van 45 of zo, die wel heel haar leven heeft in de, in de, sports, de sportscholen gewerkt.
1: Okay.
0: Maar goed, dus ja, die komt uit een, uit een tijd waarin het, het traditionele bodybuilding nog heel erg veel. Uh, nou, niet heel veel, dat was het enige wat er was. Ja. En die zei tegen mij, maar dan ook gelijk vrij fel van, wat is er dan voor ons? En Jij weet als personal trainer toch wel dat je moet ontbijten. Je weet of dat de belangrijkste maat van de dag is. En dan begint de discussie al een beetje op zo'n toon dat je denkt van ja, je doet nu wel alsof je, echt al, alsof je alles weet. Ja. Dan weet. Je merkt wel aan zo'n opmerking dat iemand niet heel erg open-minded is. Ja. Iemand die open-minded is zou zeggen van hé, hey, ik hoor dat jij uh, nu je eerste maandag hebt geleten, maar is het niet... Verstandig om te ontbijten. Hè? Wat is jouw mening daarover als, als personal trainer. Ja. Want je weet waarschijnlijk beter dan ik. Ja. Maar goed, dat werd, dus een, dat werd een klein beetje een, een, een discussie. Er dus werd geen discussie. Ik zei mm. dat het niet waar was. En toen, uh, ja, toen zij zei zij tegen mij: Ja, maar ik werk al sinds de jaren 80 in sportschool. En Iedereen die je kent zegt dat ontbijten belangrijk is. Ja, prima. Weet je, dan, dan denk jij dat. Ja. Dus dat is een van. Je moet ontbijten. Ontbijten is de belangrijkste maken van de dag. Ja, dat wil elke. Om, uh, elk wil Door wel graag te kopen, ja, die, die gedachte. Ja, en als je ja. dat gelooft, ja prima, dan blijf je lekker ontbijten. Dan blijf je lekker om zeven uur s ochtends opstaan. Met zulke wal omdat je denkt dat je per se moet ontbijten. In plaats van dat je lekker een uurtje lang blijft liggen. En misschien nog wel gewoon lunch op je werk.
1: Ja, maar dat is. Uh, ja, zo, zo kan je wel door blijven gaan. Uh, al die uh, clichématige uh, gezondheids. Uh, ja, gezegd is bijna. Uh, of feiten, uh, zoals uh, ontbijt is uh, de meest belangrijkste uh, maaltijd van de dag. Yeah. Uh, maar ja, die mensen die uh, kennen het principe van um, fasted training of uh, intermittent fasting nog niet. Yeah. Uh, wat uh, ja, de laatste jaren ook steeds meer in opkomst is. Uh, maar uh, ja, dat zou je altijd uh, krijgen. Ik bedoel, uh, zij is duidelijk uh, iemand van de oude stempel, de old school. Uh, ...bodybuilding... ...en wat kleinschalige... ...ja, uh, yeah, high reps... Uh, ...waarschijnlijk... Uh, ...manier van trainen... Hmm. ...dus... Uh, nee, maar uh, dat... Uh, ...ik ben blij dat je in ieder geval je... Uh, ...ja, wat, het wat meer loslaat... ...want het zorgt ook voor wat meer rust... ...en insanity of sanity... Voor ...bij jou... ...dus, um, nee, maar... Uh, ...ja, ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen... ...dat jij als personal trainer... Uh, bijna dagelijks of dagelijks uh, uh, wel iemand uh, krijgt te spreken waarbij je denkt: van, ja zou ik nou hierop ingaan of niet?
0: <laughs> Hij beseft je wel goed hè, dat toen ik net begon in 2010, alles wat, wat nou oké, okay. alle mythes, neem, neem heel mijn e book al die mythes die daarin staan, mm -hmm. zonder te overdrijven, 98% van heel de digitale fitnessindustrie in Nederland, in ieder geval, nam dat aan als waarheid. Hè. Nu, als je nu op internet plaatst van. hé, uh, hey, er zijn nog steeds mensen die denken dat je 12 maanden per dag moet eten. om je metabolisme aan te houden. Ja. dan zijn er ook heel veel mensen die daarom kunnen lachen. Die denken, ja, weet je wel, ja, laat, laat ze lekker, joh. Destijds was dat er gewoon niet, hè. Als ik toen iets plaatste, het maakt niet uit wat het was. of het nou gaat om ontbijten, of omdat je s'avonds laat kan eten. of om uh, veel reps doen voor vetverlies. en weinig reps voor, uh, voor stierhoei. Ja. Maar wat je plaatste. 98% van de mensen die op reageerden, die vond jou echt een, de grootste begroting die ze ooit hadden leren kennen. En er waren er een paar bij die dachten, oh, misschien zit, zit daar wel iets achter. Ja. En steeds meer en meer en meer, dat was een heel geleidelijk proces, gingen mensen dat steeds meer op overwaaien. Ik zeg helemaal niet dat ik daar de grondwerk van ben geweest. Totaal niet, dat moeten mensen niet verkeerd begrijpen. Ik ken alleen niet heel veel andere mensen die het, die het ook deden. Chi natuurlijk wel, Chi van Chi doet het ook al echt. Honderd jaar volgens mij. Die man is een uh, wandelende, encyclopedie. Dus ik kan me niet voorstellen wat hij heeft meegemaakt, maken. Ik moet wel uh, ellendig bij de gedachte ervan
1: Ja, nee, maar in die zin uh, ja, plukt hier denk ik nu ook wel de vruchten van om een van de eerste te zijn, net als uh, jijzelf. Ja. Um, waarbij je toch gewoon een, uh, ja, bijna tegen de mainstream uh, ingaat. Um, dus ja, daar, daarom sta je nu ook uh, waar je nu bent. En. Um, ja, wat ik al, al zei, um, je blijft vooral heel dicht bij jezelf ja. en um, je wil gewoon op een andere manier um, ja, mensen informeren. Uh, je denkt anders en je doet anders. Dus dat vind ik gewoon nogmaals erg knap uh, in, een, um, ja, in een industrie die uh, eigenlijk uh, abnormaal als normaal wordt gezien en mm. um, dus ja, uh, yeah. daarom is het ook gewoon heel erg refreshing uh, om normaal te zijn dat is heel okay. raar, maar het is, uh, het is gewoon zo uh. um, dus, uh, goed, eigenlijk,
0: technisch, als ik een van de weinigen ben, maakt mij dat abnormaal hè? Het maakt het normaal
1: precies <laughs> in een wereld waar abnormaal normaal is, ben jij abnormaal Ja. <laughs> het is, yeah, is, is, um, is een cynische cirkel waar je niet uitkomt, maar uh, jij weet het in ieder geval, uh, ja, dat wel uh, goed te breien en uh, jezelf neer te zetten, dus uh, erg knap. Um, ja, ik, heel um, even terug over, um, over um, ja, misschien kan je toch nog even terugkomen op, uh, op, 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 op die, die, die drie uh, uh, meters, Yeah. Uh, of hier gewoon kort even iets over vertellen, uh, wat, wat jij ervan vindt, uh, met, uh, met betrekking tot uh, veel cardio doen, uh, om af te vallen, mm -hmm. uh, en, 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 en een krachttraining, zware krachttraining met name, uh, ja, dat uh, kunnen vrouwen beter niet doen, mm -hmm. um, en, en, en andere oefeningen voor vrouwen dan mannen. Uh, misschien kan je daar yeah. kort, tof, toch even kort uh, op inhouden. Yeah.
0: Uh, nou ja, dat je van, van meer cardio en veel cardio meer afvalt dan van minder cardio, of geen cardio, is natuurlijk een feit. Hè? Hoe meer energie je gebruikt, mm. hoe, ja, hoe meer je zou kunnen afvallen. Zolang je niet heel veel eet. Uh, is cardio nodig? Is cardio essentieel voor afvallen? Dat sowieso niet. Een negatieve energiebalans is een negatieve, negatieve energiebalans. Als jij 2500 uh, calorieën als je onderhoudsniveau hebt, dus op 2500 calorieën behoud je je uh, huidige lichaamsgewicht. Mm -hmm. Als jij zegt, nou weet je wat, ik neem drie boterhammen met pindakaas minder op een dag, ja. waardoor je op 2000 komt, dan ga je gewoon afvallen. Ja. Als jij, in plaats van, als jij zegt, nou ik wil toch wel graag die drie boterhammen met pindakaas blijven eten, maar ik ga gewoon meer trainen, waardoor je die 500 calorieën extra gebruikt, dan val je ook af. Dus in dat, in heel simpel gezegd, is dat van hetzelfde. Dat, daar is, hoef je geen onderscheid in te maken. Het is dan puur voor jezelf van, ja, wat vind jij makkelijk? Ja. Uh, het kost zijn dat jij in, in voorbereiding naar een wedstrijd al 1000 calorieën per dag zit. Um, en dat je coach serie zegt, ja, je, moet min, je moet nog minder uh, calorieën uh, overhouden aan het einde van de dag, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dan is het misschien niet zo heel verstandig om nog minder te gaan eten. Dan is cardio wel een goede optie. Um, het kan ook zo zijn dat je helemaal niet aan krachttraining moet doen. En dat je crossfit niet leuk vindt. En dat je holschaatsen niet leuk vindt. Maar dat je gewoon op een fietsje of een loopband in de sportschool wel leuk vindt. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Dan val je meer af dan als je, dan als je helemaal langs zou liggen. Ja. Uh, dus in die zin denk ik dat cardio... Nuttig kan zijn, maar essentieel is het absoluut niet. Uh, ja. En die andere twee, herinner me even aan die andere twee?
1: Ja, dat is uh, dat uh, vrouwen uh, maar, ja, geen uh, zware krachttraining moeten doen. Of andere want, oefeningen? Ja, of andere oefeningen, um, omdat ze bang zijn om gezet te worden of bulky te zijn.
0: Ja, ja. ja um, dat is wel iets wat veel coaches moeten begrijpen. Een vrouw kan ook tegen jou zeggen: Ik word heel snel gespierd. Puur omdat zij vindt dat dat gespierd is. Hè? Het woord gespierd is ook gewoon subjectief. Uh, er zijn vrouwen, als zij een, een lijntje bij een bicep zien, dan vinden ze dat al helemaal gespierd. Er zijn vrouwen die bij Justin Bieber een streepje op zijn buik zien en die zeggen, wat is je Justin Bieber gespierd? Terwijl heel veel mannen denken, waar, echt waar heb je het over? Weet je? Het is gewoon een wandelend uh, stokje met een lijntje op zijn buik. Ja. Het is dus wel heel belangrijk om te bepalen van, ja, vindt een vrouw zichzelf gespierd? En kun je daar misschien een beetje perspectief aan bieden? Of denkt een vrouw echt, dat als zij een week lang traint, dat ze dan in een vrouwelijke bodybuilder verandert die zij op internet ziet? Want, ik denk het met... tweede vaak. Ja, dat, dat heb je inderdaad ook vaak. Um, ik heb wel met, vaak met allebei te maken, hoor. Ook met vrouwen die gewoon zeggen van, ja, ik vind mijn schouders dan op een punt of iets. Ja, of een beetje ja,
1: verkeerd zelfbeeld, zeg maar.
0: Ja, precies. bijvoorbeeld dat, ja. Ehm... Um, Oh ja, maar wat vrouwen dus zien, wat mensen gewoon zien. Mensen zien persoon A een bepaalde sport uitoefenen. Mensen zien dat persoon A er op een bepaalde manier uitziet. En dan denken ze ja, dat komt gewoon door de sport. Maar wat mensen niet begrijpen is dat A. Vrouwen hebben helemaal niet de hormonale huishouding om heel snel zo gespierd te worden. En B. Dat sluit aan op de hormonale huishouding. Vrouwelijke bodybuilders, mannelijke bodybuilders, die allemaal op een podium staan. Wat eigenlijk gewoon een moderne freakshow is. Hè? Niet negatief bedoeld. Maar mensen komen wel echt om een soort van freaks of nature te zien. Gebruiken altijd anabotische steroïden. Altijd. Want niemand gaat naar een bodybuilding show. Waar vrouw, vrouwelijke bodybuilders er allemaal uitzien zoals je buurvrouw. En mannelijke bodybuilders er allemaal uitzien zoals je jongere broertje die net een week trengt. Ja. Mensen willen gewoon echt bizarre fysieke zien. Ja. En daar is gewoon drugs voor nodig. Zo simpel is het. Tuurlijk. En zolang je het niet doet, word je nooit, ever, nooit in je leven... Zo gespierd als dat zij
1: zijn. Ja, je doet gewoon niet mee als je het niet zal doen. Uh, ja, ik kan met... meedoen,
0: maar dan sta je wel behoorlijk verloren.
1: Ja, nee, want uh, ja, je doet mee om in ieder geval uh, op het podium uh, uh, in de top uh, te gaan staan. En niet uh, om uh, ja, als Jan Joker uh, daar te staan. En, en, ja, dus als je het niet doet, ja, dan tel je gewoon niet mee tijdens zo'n wedstrijd. Dus, uh, ja, ja. Dan Kijk genoeg zijn
0: er wel echt best wel veel mensen. Daar verbaasde ik mezelf ook over, hmm. er zijn nog best wel veel mensen die meedoen aan de sport echt puur voor zichzelf die willen echt zien hoe ver ze kunnen komen hoe droog ze kunnen zijn ja. dat vind ik op zich wel heel netjes want ik, wij zeggen altijd van tevoren een wedstrijd dat we begeleiden: van wil je winnen ga je meedoen om te winnen of ga je meedoen om jezelf te herontdekken om gewoon de ervaring mee te maken ja. als het het eerste is moet je aan de motorstherapie overwegen. als het het tweede is maak het niet uit maar weet wel dat als je het niet doet de kans op binnen is... Ja. Ja, is, de, is de
1: eigenlijk niet... Uh, als we gewoon heel reëel zijn. Precies. Dus,
0: um... Oh, en nog sorry, ik had je laatste vraag. Of ze andere oefeningen moeten doen? Nee, ook niet. Ja, een spier is een spier. Hè? Of je het nou over de quadriceps van een vrouw hebt. Of de ja. quadriceps van een pan. Ja. Heel veel mensen denken ook veel over in oefeningen. Mensen denken altijd in oefeningen. Terwijl het lichaam denkt in bewegingen. En bij het strekken van het been... Gebruik jij een bepaalde spierhoek? Mm -hmm. En of we dat... Nu, nou, laten we even uh, een lekker nemen voor de hamstrings. Of je dat nu staan doen, of zitten, of liggen. Je gebruikt nu gewoon je hamstring. Hè? Je brengt je hak naar je kom toe. Ja. Dus je trekt gewoon je hamstring. En heel veel mensen denken dan van... Ja, maar als ik hem staan doe, dan pak ik mijn rechter hamstring. En als ik hem liggen doe, dan pak ik de aanhechting en mijn linker hamstring. Maar dat is gewoon niet hoe het lichaam werkt. Ja. Dat is echt heel simpel. Het ja. lichaam werkt bewegingen en niet een oefening. oefeningen.
1: Ja, nee, dat uh, duidelijk... Uh... En als ik uh, dat nog een beetje kan aanvullen, uh, is uh, het lichaam merkt vooral verschil in intensiteit.
0: Ja, absoluut. Ja. Het lichaam adopteert inderdaad een variërende uh, intensiteit. Dus het moet steeds aanpassen aan zwaardere uh, gewichten verplaatsen.
1: Ja. Of dat nou met een. Uh... natuurlijk is de bewegingsvrijheid en de, 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 de rom natuurlijk uh, en techniek. Uh, nee. Natuurlijk anders als je een squat doet of een leg press. Maar als je allebei met dezelfde intensiteit doet, dan geef je in principe de, de spier, in dit geval het meeste de quadriceps, toch de, ja, dezelfde impuls.
0: Absoluut. Ja. Als, jij, als jij één beenoefening zou doen, mm. en je doet alleen maar squats een jaar lang, aan het einde van het jaar, als zolang je sterker en sterker en sterker bent geworden, dan zijn je benen gegroeid. En als je dat met een lekker zou doen, is dat gewoon
1: precies hetzelfde. Ja, ja duidelijk. Ja, dankjewel voor, um, voor deze inzichten. Um, wat, um, even terugkomend op te, de interview van. Uh, want want uh, toen ik dat las, uh, MKB Belangen uh, Interview heb ik het over. Uh, toen ik dat las, toen ja, vroeg me af, uh, toen, je had het over. Uh, je komt niet uit een ondernemersfamilie. Mm. En uh, je ouders, die waren, of die zijn uh, zelf geen ondernemers. Mm. Maar uh, ja, uh, er werd toch wel regelmatig over gesproken. En vooral had je aangegeven, nou, uh, ik leerde vooral wat ik niet moest doen. Mm. Uh, wa, wa, wat, wa, wat, wat, wat me even afvroeg toen ik dat las, is, is van. Um, Oké, okay. je komt niet uit een ondernemingsfamilie, maar je bent super ondernemend voor zover ik het uh, kan beoordelen. Uh, en je wist al vrij jong af aan dat je iets voor jezelf wilde doen. En um, ik vroeg me af van, ja, wat, wat hebben je ouders dan uh, geleerd? En ten, ten eerste eigenlijk, um, uh, wat, wat doen je ouders?
0: Het is een diepe vraag die je stelt, man. ik heb hem ook echt nog nooit eerder gesteld gekregen. Ik heb het er eigenlijk ook nog nooit echt over gehad, online of, of, of offline. Ja, offline wel iets meer, maar uh, even kijken. Hoe ga ik deze goed beantwoorden? Um, inmiddels woont mijn moeder woont in het buitenland. Mijn moeder, heeft, mijn moeder is een intelligente vrouw, slimme vrouw. Alleen om, door haar taalbarrière, ze komt uit Israël. Okay. En ze is uh, 25 jaar geleden is ze naar Nederland gekomen. En ze heeft dus altijd uh, gestroggeld met de taal. Uh, ondanks dat ze daar een hele goede opleiding heeft genoten in Israël, heeft ze van ja, ze heeft, moest altijd onder haar potentie werken. En dat heeft uh, al 15 jaar lang bij de CNA heeft gewerkt. En dat vond ze gewoon, los van de leuke collega's die ze misschien had, elke dag mee werken en elke dag naar de CNA gaan, vond zij gewoon echt verschrikkelijk. Mijn okay. vader, uh, die heeft heel zijn leven lang, die werkt al heel zijn leven lang in de bloemenveiling, dus import-export van bloemen. Uh, Nederland staat er onbekend, Aalsmeer bijvoorbeeld. En hij komt al heel zijn leven lang om vier uur ochtends uit bed. Elke dag. Al 25 jaar, volgens mij, gaat zijn werkje vier uur ochtends, gaat hij naar de veiling, ja. en dan komt hij uh, ja, echt uh, 16 uur later komt hij misschien terug. Um...
1: Hij is dus Nederlands, wel... neem ik aan. Je vader is, uh, is 100% Nederlands, of Nederlands? Mijn
0: vader is helemaal Nederlands, ja. ja. Vanuit, vanuit de exotische achternaam droog. Um... Super mooie
1: naam voor uh, de fitnessindustrie, waar spannend. iedereen graag droog wil zijn. Doe beter uh, profilering kan ik niet verzinnen.
0: Ja, het is wel heel gepast inderdaad. Super. Uh, we hebben altijd heel... uh, nou, mijn ouders hebben altijd uh, in het verleden heel veel schulden gehad. Uh, dat was financieel heel erg zwaar. Mijn vader verdiende gewoon echt helemaal, voor ja, bijna niks. Uh, mijn moeder die had uh, vroeger in de geval, toen ze nog niet bij de site werkte en Ja, werkt dus niet. toen was uh, moeder van twee kinderen. Ja. Dus uh, financieel hebben we het altijd uh, lastig gehad. Maar we zijn nooit iets tekort gekomen. Uh, zij, ja, het is niet... Je kunt zeggen dat het verstandig is of niet. Maar zij bouwde bewust nog meer schuld op. Om ons alles te kunnen geven... Uh, wat we nodig hadden. Hè. Dus we hebben nooit een dag van ons leven, onze eigen school hoeven te betalen, nooit. Uh, we kregen alles, alles wat, wat we echt nodig hadden, plus een beetje meer. Um, maar goed, ja, ik denk wel dat mijn ondernemersgeest is wel, denk ik, aangeboren, niet zozeer aangeleerd. Ik denk dat je dat, dat er je dat wel echt van je geboorte af aan een klein beetje moet hebben. Ja. Het moet sowieso in je zitten. Ja. Het kan ook zijn dat je het op latere later leeftijd pas ontdekt, maar het moet altijd een beetje in je hebben gezeten. Uh, en ik denk dat mensen die twijfelen of ze het zijn of niet, mensen die twijfelen of ze een eigen onderneming moeten zetten of niet, ik denk dat zij van binnen wel ondernemers zijn. Maar dat gewoon die angst weet je, die je over de jaren heen meekrijgt, je wordt natuurlijk door de maatschappij en ook door je ouders en je familie geconditioneerd om een bepaald pad te bewandelen. En als je daarvan af wil wijken, denk je, hoe moet ik dat wel doen? Ja. Maar juist die ene seconde moment van twijfel, nou, die hebben we allemaal en die hebben we allemaal een miljoen keer in ons leven. Als je al die secondes van twijfel nou gewoon niet zou doen, of gewoon je gevoel zou volgen, denk ik dat mensen echt veel meer kunnen bereiken. Maar wat ik dus vooral thuis leerde, hoe het niet moest, is. Neem bijvoorbeeld mijn moeder, die dus gewoon 10, 20 jaar lang een baan had. waar ze echt een verschrikkelijke heel van had. Dat resulteerde in heel veel klagen. Heel erg veel klagen over haar werk. Ik haat mijn werk, ik haat mijn werk, ik haat mijn werk. Oh, die mensen dit, oh, die mensen dat. Um, ik verwijt haar van niks. Alleen, ik verwijt haar alleen naar zichzelf omdat ze dat, Ja, het was wel altijd haar eigen keuze. Hè? Je had, tuurlijk, je bent beperkt door je taal, je bent beperkt door dit, door dat. Maar je kunt altijd andere opties bekijken. Ja. En dat is zijn idee. Dus ik leerde al heel snel van ja, zo wil ik gewoon absoluut niet zijn. Ik wil echt niet over twintig jaar tegen mijn kinderen zeggen van ja, papa, is zo'n hekel aan zijn baan. Overschrikkelijk, oh dit oh dat. Ja. Terwijl ik iets aan had kunnen doen. Ja. Mijn vader, daar heb ik van geleerd, ja, gewoon het bijna tegenovergestelde... 25 jaar lang de dekken zetten om vier uur ochtend, maar nooit erover klagen. En absoluut nooit erover klagen. Dus daar, kom, daar leerde ik van, je moet, gewoon, je moet gewoon keihard werken, keihard werken. En hij heeft zichzelf uiteindelijk opgebouwd naar een positie dat hij nu uh, bedrijfsleider is daar. En echt hartstikke hartstikke goed geld verdient. Um, alleen hij deed het nooit voor het geld. Hij verdient onwijs voor geld, maar hij doet er niks mee. Ja. Het is gewoon, ja, het, het is gewoon een, een bijkomstigheid van al het werk dat hij over al die jaren heen heeft geleverd. Ja. Um, alleen van hem heb ik ook wel geleerd hoe het niet moet in die zin dat hij altijd hij, hij vroeg nooit om dingen hij mist een beetje de brutaliteit om, om dingen te vragen waar hij eigenlijk weet dat hij heel goed recht op heeft uh, bijvoorbeeld salarisverhogingen weet je wel, ja, uh, hij deed, op een gegeven moment deed, deed hij alles voor het bedrijf, ja. hij vroeg het bedrijf op zijn schouders, alleen daar werd hij niet naar betaald, daar werd hij niet voor beloond uh, terwijl wij in, de, in het huis in onze familie, in ons gezin zeiden maar je moet gewoon vragen om meer, je moet vragen om beter. Ja. Nee, dat komt wel. Mijn vader leeft met het idee dat zolang je maar altijd uh, goed werk blijft verrichten, uiteindelijk word je daar wel voor beloond. En dat klopt ook wel, maar als jij voor een baas werkt, zal hij je altijd het maximale geven van waar hij mee weg kan komen. Ja. Denk ik. Tenzij je echt te maken hebt met een onwijs eerlijk mens. Maar de meeste mensen, de meeste bedrijfseigenaren zijn dat. Zijn dat niet zo?
1: Ja, uiteindelijk moeten ze toch aan hun eigen portemonnee eerst denken. Ja. En ja, ik bedoel, het moet uh, bijna liefdadigheid zijn om zelf de portemonnee uh, te trekken ja. en dan extra te geven van: oké, okay, jij hebt het zo verdiend. Uh, ja, dus ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. Uh, en niks uh, tekortkomend uh, uh, aan de. Ja. De managers en zo en uh, bedrijfseigenaren, maar zo werkt het eenmaal.
0: Het is een business, ja. En
1: het is een business. En um, dus ja, yeah. uh, wat je dus duidelijk uh, hebt uh, meegekregen van je vader is de werkethiek.
0: Absoluut. Ja, ja. En van mijn moeder ook, begrijp ik niet verkeerd. Zij heeft natuurlijk ook van altijd. altijd gedaan wat moest om ons alles te kunnen geven. Ja. Uh, en daar kan ik alleen maar onwijs veel bewondering en respect voor hebben. Mm -hmm. Want ik heb dus echt van beide van allebei wel geleerd. Je moet gewoon datgene doen wat er nodig is. Om te bereiken wat jij wil. Ja. Alleen van de een heb ik geleerd dat ik er niet over wil klagen. Uh, en van de ander heb ik geleerd dat ik gewoon een beetje brutaliteit moet hebben en gewoon durven vragen. Ja. Want het zou je echt wel verbazen hoeveel mensen je willen helpen als je om durft te vragen. Dat heb jij ook uh, misschien een klein beetje ervaring met dit.
1: Absoluut. Uh, en het verbaast me inderdaad, uh, in, in, uh, heel specifiek in jouw geval, uh, hoe. Uh, ja, bescheiden en hoe uh, positief, uh, ja, eigenlijk enthousiast bijna je erop inging. Dus, uh, ja, inderdaad, um, tegenwoordig, uh, um, ja, bereik je meer door gewoon simpelweg te vragen. En ik, 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 ik voel heel erg mee met uh, je vader, want ik ben namelijk inderdaad, uh, ondanks, uh, uh, ja, wat ik uh, heb gedaan, en, maar van nature... Uh, ben ik iemand uh, die inderdaad uh, wat ja, misschien te bescheiden bent? Uh, dus uh, niet genoeg gevraagd. En dat is wat ik inderdaad.
0: Bescheiden, Scheidenheid is wel een, een goede, goede eigenschap. Hè? Dat moet je ook van altijd uh, behouden. Maar ik denk dat inderdaad die, de, de business brutaliteit, gepaste brutaliteit. is wel echt een eigenschap die je aan kunt leren. Ik ben dat ook niet altijd geweest. Ja. Maar je ziet dat net als dat je mij inderdaad een mailtje stuurt met van. zou je dit willen doen? Als je maar vaag genoeg merkt wat dat vruchten werkt, zul je die, 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 die gepaste brutaliteit wel ontwikkelen. Want daar ja, dat werkt ook echt wel de vruchten Ja,
1: ja. ja wat, wat was er eigenlijk voor jou dan... Uh, uh, want ja, normaal je ouders, die hebben absoluut geen uh, ondernemingsgeest uh, van nature. Mm -hmm. uh, dus uh, het was echt niet voor jou uh, vanzelfsprekend om als ondernemer te gaan starten. Nee. Maar wat, wat was echt voor jou uh, het moment waarbij je dacht van, nee, ik wil niet voor een, uh, een, 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 een managerbedrijf uh, gaan werken, maar ik wil echt iets voor mezelf beginnen. Wat was eigenlijk voor jou het moment?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik zou willen dat ik wist wat het moment was. Voor mij is het ook niet echt een moment waar ik dacht van, ja, ik ga dat, ik ga dat gewoon doen. Ja... Mensen denken dat het menselijk geheugen betrouwbaar is. Maar het menselijk geheugen is een van de minst betrouwbare... ...bronnen van informatie die je, die je kunt raadplegen. Ja. Gevoelsmatig, als ik nu terugkijk op mijn, op mijn jeugd... ...is het er gewoon heel langzaam bij ingeslopen. Ik begon ook met als hobby grafisch vormgeven voor mensen. Als iemand, een, als iemand een poster nodig had... ...dan maakte ik met liefde een poster... ...en dat werk werd gewaardeerd. Het is, iemand vraagt iets, iemand heeft iets nodig... ...jij levert iets en er is direct waardering voor naar jou toe. Als je bij een baas werkt, maak je een poster en mijn baas die stuurt het naar de klant. En de, de, de baas die krijgt er de, uh, complimenten voor. En die ja. krijgt er geld voor. Um, dus gevoelsmatig had ik altijd al heel snel geleerd ik wil die tussenpersoon wil ik eruit halen. Ik wil gewoon direct met mensen kunnen werken. Ja. Ik was heel vaak bezig met computers, aan computers sleutelen, computers sneller maken. Uh, dus daardoor daar werd ik vaak ingeschakeld door buren, door familie en vrienden. Uh, daar kreeg je dan een beetje geld voor. Ja, dat vond ik wel hartstikke leuk. Ik weet nog wel dat ik in groep 8 volgens mij spaar ik de Pokémon kaarten. <coughs> en het eerste wat ik deed, als ik kaarten te veel had, ging kaarten verkopen. Toen ik mijn Pokémon map vol had gespaard, heb ik mijn map verkocht. Uh, volgens mij weet mijn moeder dat niet eens, want mijn moeder kocht een Pokémon kaart en uiteindelijk heb ik ze nog verkocht. <laughs> maar uh, ja, ik denk dat dus, dat heeft dus altijd een beetje ingezeten. Ja, ja. Dat, ja, dat moet wel zo geweest zijn. Ik denk dus niet dat het een... Hele bewuste keuzes die je maakt. Nee. Ik denk dat het een bewuste eerste stap is om gewoon de sprong te wagen. En van daaruit is het gewoon je gevoel volgen. En elke dag die kleine dingen doen waar je een klein beetje tegenop kijkt, wel gewoon te blijven doen.
1: Ja, ja, duidelijk. Mooi verhaal hoor.
0: Thanks, man.
1: Um, ja, in die interview uh, had je uh, aan het eind ook een beetje over. Uh, ja, over je projecten, heel kort. Um, ja, dan laat je ook uh, zien hoe ondernemingsgeestig je bent. Ik bedoel, uh, kan me voorstellen dat je het heel druk hebt uh, met uh, ja, de, 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 de bedrijven uh, die je nu al hebt uh, en de coaching. En ja, Terwijl je dan ja, een nieuw project weer gaat starten met een parfumlijn. Ja, 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 ja. Uh, En ik las ook even, en daar was je een beetje geheimzinnig nog over, omdat het waarschijnlijk nog in een hele priele stadium is. Uh, over een soort van dieet service. Oh, nee, dat
0: is inderdaad wel hoor. Ja, ja. ja. ja, ja.
1: En, uh, en ik, ik weet, uh, ik volg je natuurlijk op uh, social media een beetje, en uh, toen gaf je ook aan van: uh, je bent pas geleden gestart met de webinar uh, samen met uh, Michael Servino. Dus uh, misschien kan je daar iets een beetje over vertellen... van uh, je, je, je huidige projecten of toekomstige projecten?
0: Um, ik denk dat, dat het feit dat ik nu dus overga... of ook instap bij een uh, parfummerk... Mm -hmm. <coughs> dat getuigt een beetje van mijn instelling... van je moet niet jezelf bewust profileren... en op de markt zetten... en dat alsmaar projecteren. Ik denk dat dat heeft gewoon te maken met jezelf zijn waardoor kansen zich aanbieden. En dan zodra je kansen ziet, moet je die ook gewoon grijpen. Ja. Uh, ik doe ook letterlijk gewoon wat ik leuk vind. Ik schrijf, waar, ik schrijf over de dingen die ik leuk vind. Ik plaats foto's over de dingen die ik leuk vind. Of dat nou eten is, of horloges, of schoenen. Of, maar, ja, maar, ja. De meeste mensen willen iedereen tevreden houden. Dus die denken van ik moet dit posten, want dit doet mijn doelgroep zien. Uh, ik heb ook vaak reacties gehad van mensen die zeggen van ja, maar als jij nu alleen maar horloges gaat plaatsen. <coughs> sorry, denk je dan niet dat, 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 dat jouw volgers dat vervelend vinden en je dan gaan hem volgen? En dan zeg ik, ja, ja, dat maakt me echt helemaal niks uit. Mensen kunnen wel verwachtingen hebben van mij. Ja. Maar als ze mij niet kunnen accepteren in die zin dat ik verschillende interesses heb, ja, dan is het hun, hun probleem. Dus binnenkort, als dat parfummerk uitkomt, ga ik daar ook vaak over posten. Ja. En als mensen dat niet willen, ja, dan uh, hun probleem. Dus wat betreft die parfum? Ja, dat wordt een, een exclusieve, exclusieve unisex parfumlijn, geurlijn. Okay. We beginnen met uh, Saint Tropez. En wat het is, 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 is ja, ik ben samen met twee vrienden... Zijn we op merk gestart. Ja. En waar we alle drie van, van reizen, van mooie dingen zien. Uh, en je merkt gewoon dat in heel veel steden in de wereld. Die doe je denken aan bepaalde geuren. En in heel veel steden in de wereld gebruiken ze ook in de parfums specifieke ingrediënten. Dus wij beginnen nu met Santopé. Dat wordt gewoon een fris, zoete citrusgeur. Ik zou je daar niet te veel mee vervelen. Maar we gaan dus allemaal geuren maken met de naam van uh, een stad. Nu hebben we Santopé, de volgende wordt Dubai, uh, et cetera. Die, uh, het, andere, het andere plan wat we aan het uitvoeren zijn, het, het, uh, voor, voor mensen hun voedingsschema's. Yep. Ja, dat wordt wel heel interessant. Ik denk dat dat een, een heel groot gat in de markt gaat opvullen.
1: Wordt het een game changer? Zoals het zo mooi heet.
0: Als ik mijn intuïtie mag geloven, wat, wat tot nu toe uh, altijd wel uh, redelijk goed heeft gezeten, denk ik dat het wel een, uh, een game changer kan zijn. Ik denk niet dat het, het gaat geen industrie op zijn kop zetten. Het is ook niet dat, dat, dat iedereen heeft van, holy shit, weet je wel, wat een fantastisch idee. Mm -hmm. Het is wel voor de hand liggend, alleen, ja, vaak zijn voor de hand ideeën wel gewoon goede, goede ideeën. Denk aan de fucking paperclip. Um, maar ja, ik denk wel dat heel, echt heel veel mensen hier veel aan zullen hebben. Is het
1: uh, enkel online? Of is het ook ja. live? Oké. Okay.
0: Nee, het is wel online. Enkel online
1: ja. service, ja, de service.
0: Ja. En de webinars die we gaan starten, Michael, Servino en ik, ja. dat is omdat de video toch de toekomst is. Absoluut. En we willen, ja, net als nu wij dat doen eigenlijk, voor een grote groep mensen, willen we ze voorzien van hele waardevolle praktische informatie. Dus dat ze niet naar de schoolbank hoeven te reizen, maar dat ze gewoon van het comfort vanuit hun eigen huis kunnen leren over onderwerpen waar zij ook inbreng op, inbreng op hebben. Mm -hmm. En we willen dan ook bepaalde casussen gewoon... Kunnen bespreken. Dus als je een vraag heeft. Ja. Nu, dus nu, als, je online, als jij wil dat wij je voedingsschema of je trainingsschema behandelen. dan moet je online coaching afnemen. En in een mail doen we dat ook niet. Ja, dat, is gewoon, ja, dat is ons werk, dus we kunnen dat niet gratis blijven doen. Nee. Webinar willen we dus wel drie à vijf mensen elke keer de kans geven. Uh, en dat Webinar zijn we dus gestart omdat we willen dat mensen vanuit, vanuit, vanuit hun eigen huis. Ja. gewoon uh, ja, educatie kunnen krijgen over onderwerpen waar zij ook over kunnen meebeslissen. Ja. En dat we ook bepaalde um, casussen kunnen behandelen. Dus als iemand echt met een probleemstelling zit, met een vraag zit, of iemand, wil die, dat we, iemand die wil dat we uitgebreid naar een training of voedingspatroon kijken, ja. dat we daar live met waar andere wijzen van kunnen leren, hoe wij er dus mee omgaan, uh, willen we dat 3 uh, à 5 mensen per webinar aan kunnen bieden. Ja. En uh, zulke webinars zullen een uur, misschien anderhalf uur duren voor een klein bedrag van 1995, waar ze echt heel veel waarde uit gaan halen. Dus ik denk als je kijkt naar hoeveel je betaalt en hoeveel waarde je ervoor terug kan krijgen, denk ik ook dat dat een interessante dienst wordt voor, uh, voor mensen. Ja.
1: Dus hij is eigenlijk een soort van uh, uh, online groepscoaching sessie? Ja, uh,
0: yeah, yeah. in die zin wel. Eigenlijk... Om het gewoon heel toegankelijk
1: en betaalbaar te maken voor, uh, in vergelijking met een online één op één coachingsprogramma die jullie ja. aanbieden.
0: Ja, alleen het enige verschil is dat er nu wel, er wordt vooraf een onderwerp bepaald. Okay. Dus mij kon ik kiezen van, oké, okay, dit webinar, dit of deze webinar. Weet ik niet. Je uh, vraag uh, gaat aan of het de FitNamees. Dat moet je niet doen. We gaan wel vooraf beslissen van, vandaag gaan we het hebben over, yeah. uh, hoe stel je je eigen trainingsprogramma samen? Hoe doe je dit, hoe doe je dat? Dat wordt dan de meerderheid van, onze, van ons webinar. Ja. En dan daarna gaan we over op een aantal hele gedetailleerde uh, diepgaande vragen.
1: Oké, okay. cool. Ja, jullie hebben onlangs uh, jullie eerste gratis webinar gehouden. Ja. En wanneer is jullie eerste volgende, ja, betaalde?
0: Uh, nou, we hebben nog geen gratis webinar gehad. Dat, uh, dat oh, we excuse. Even, uh, corrigeren. Excuse. We hebben, nou, maar nee, we, hebben, we hebben aangekondigd dat we het binnenkort gaan geven. Mm -hmm. En dat wordt waarschijnlijk volgende maand. Ik denk mid of eind maart. Ja. Dan gaan we dus voor het eerst aankondigen dat mensen kunnen inschrijven voor, voor ons webinar. Oké. Okay. Uh, en dat wordt inderdaad een gratis webinar. Vooral een QA, zodat mensen een beetje het gevoel krijgen van hoe Mike is, hoe ik ben. En hoe we samen zijn. Ja. Um, en dan kun je, ja, want zeker met een webinar, je wil wel kijken naar iemand waar je een beetje mee kan, kan lullen. Uh, waarvan je niet vindt dat hij of zij irritant praat. Hm. Dus, um, ja, is een, het is een soort van introductie-webinar. Ja. En dan denk ik dat de volgende, we gaan het een keer in de maand doen. Dus dan zal de volgende pas in mei, in mei zijn.
1: Oké. Okay. En, en mensen die kunnen gewoon via de chat dan hun vragen insturen?
0: Ja, klopt. We gaan Tijdens en vooraf, neem ik aan. Ja, dat was, uh, we hebben best wel een interessant webinarprogramma, daar kun je, dus inderdaad je vragen, <coughs> kun je vragen stellen, Dat ziet niet iedereen? Ja. Wij krijgen dan de vragen binnen, en dan kunnen wij kiezen uh, wie we de vragen willen laten stellen. Je kunt er zelf ook nog voor kiezen om de personen die in het webinar zitten, uh, de vraag via video te stellen. Dat maakt het natuurlijk nog persoonlijker en nog leuker voor de anderen. Het is een soort van, net als met Instagram Live, je creëert een beetje community. Ja. En dat is, dat is best leuk, want je ziet dan ook mensen die je de keer ook hebt gezien, daar kun je dan ook weer mee in contact komen, ik denk dat het best wel, best wel interessant kan zijn.
1: Ja, ja ook de, daarin uh, ben je vernieuwend, want uh, dat doen uh, voor zover ik weet nog uh, heel weinig of uh, geen uh, trainers, coaches. Dus ik ook niemand
0: bedenken. Mee. Misschien dat mensen doden, als, door, maar wij kan ze ook niet verzinnen.
1: Ja, echt als een, als een betaalde service dan, uh, met name.
0: Ja, okay, dus dat, ja. dat,
1: ze, dat, uh, dat ze eventjes een instagram lijfje doen of een uh, facebook lijfje doen. Ja, er wordt uh, mondjesmaat uh, uh, een beetje gedaan nu. Mm. Uh, maar als een service, uh, als een webinar, is, uh, is absoluut vernieuwend, lijkt mij. Dus uh, veel succes daarmee. En, uh, Mocht er wat aan te kondigen zijn, dan uh, laat me dat gerust weten. Dus dan uh, zou ik dat ook uh, verder voor je delen. Dankjewel. Um, um, ja, ik, ik wil nog even afsluiten met een aantal vragen. Yeah. Um, eerst wil ik even een aantal uh, nog uh, toch wel een beetje persoonlijke vragen stellen. En oh. dan uh, afsluiten met een uh, vuurronde. Um, yeah. Wat is... Een vraag, ik ben toch wel even benieuwd naar, want jij hebt best wel wat interviews gedaan, vooral uh, gehost, mm. als ik me goed aan kan herinneren, maar ook uh, wat interviews uh, gedaan, vooral uh, op schrift uh, uh, heb ik gezien, uh, ja. maar, um, dus jij hebt best wel wat vragen gekregen, maar ik ben gewoon benieuwd naar, uh, wat is eigenlijk een vraag die je nog nooit hebt gesteld, hebt gekregen, die je toch wel graag had willen zien?
0: Ik vind het een hele goede vraag. <laughs> uh, ik moet eerlijk zeggen dat de vraag die je net stelde, dat vond ik een hele goede vraag, die had ik ook nooit eerder gesteld. Gekregen. Of je ouders. Ja, en die heb ik ook nooit in zo'n detail beantwoord. Ja. Um,
1: Dankjewel ja. voor je openheid daarin, want dat was wel een mooi, heel mooi verhaal. Wat zei je? Dankjewel voor je openheid, want het was wel een hele open en mooi verhaal.
0: Gelukkig man, gelukkig. Um, ja, dat vind ik wel een hele goede, ja, vind een interessante vraag. Een vraag die ik nog nooit gesteld heb gekregen, waarvan ik toch denk van...
1: Ja, was die maar gesteld? Of ah. had ik graag uh, willen
0: ik weet, het is krijgen? Misschien niet, het is misschien niet een vraag die uh, ik graag gesteld. Niet voor mezelf, laat ik het zo Het is een vraag die ik niet graag voor mezelf gesteld zou willen zien. Maar ik denk dat het een vraag is die heel veel mensen bewust of onbewust vergeten te stellen. Ja. Aan mensen waar ze misschien tegen opkijken. Mensen waar ze van willen leren. Mensen waarvan zij vinden dat ze nu in een positie zitten van zo wat ik heb je voor elkaar. Ik denk dat mensen te weinig aan andere mensen vragen van hoe moeilijk heb jij het gehad? Hè? Hoe lastig is het de laatste tien jaar voor jou geweest? Mensen vragen wel vaak van: wanneer ja. ja, ben je begonnen met ondernemen? Uh, hoe lang fitness show? Ja. Hoe lang ga je naar de sportschool? Hoe bang druk je? Maar ja. mensen vragen nooit van hoe, hoe fucking lastig is het voor jou geweest de laatste tien jaar?
1: Ja, mensen zien alleen de successen.
0: Ja, sowieso ja. Die, ja.
1: Ik bedoel, ja, mensen die weten niet uh, uh, in principe dat je al zeven jaar uh, zelfstandig bent en aan een, echt aan het uh, weg timmeren bent, of uh, op weg aan het timmeren bent, mm. uh, als ik me niet vergist heb. En uh, ja, hoeveel strakkels je inderdaad uh, wel niet tegen bent gekomen. Oh, um, een... <laughs> dus uh, mensen <laughs> denken van ja, een overnight succes, maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Absoluut niet. Nee. Het is, ook echt, het is voor de meeste mensen ook van echt niet weggelegd. Als je weet wat het vergt, laat het zo, uiteindelijk is het, is het op elk moment waar geweest. Hè? Ik zou het ook nooit, als je het allemaal zonder tegenslag moet doen, is het ook gewoon helemaal kut. Denk bijvoorbeeld aan van die uh, hele, hele verwende kinderen die ja. uiteindelijk volwassen worden. Dat zijn over het algemeen mensen waar je ja, het minst tegenop kijkt. Dat zijn mensen waar je van eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Want dat zijn mensen die hun hele leven lang lijden zonder tegenslag, zonder tegengas. Uh, en bij het minst of geringste... Uh, vorm van tegenslag... crashen ze, weten ze niet meer... worden ze boos... Uh, dus die, al die tegenslagen... Die, die, weet je wel, allemaal top... dat heeft me gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben... Ja. dat is gewoon echt nodig geweest... Mm -hmm. uh, maar ik denk wel dat als je door die vraag te stellen... dat je gewoon zoveel leert over het proces... in plaats van alleen maar over het eindpunt... en ik denk dat je dan ook voor jezelf... veel beter na kunt gaan of dat bij je past... of dat iets voor je is... of, of je ook dat pad wil bewandelen... Ja. Want ondanks dat er meerdere wegen naar Rome zijn, denk ik wel dat elke weg naar Rome onwijs veel obstakels heeft ja. als uh, in dit metafoor Rome uh, een eigen bedrijf, een eigen succesvol bedrijf uh, hebben is. En ik denk dat te veel mensen daar te weinig mee bezig zijn. Ja. Dat besef hebben eigenlijk. Ja.
1: Uh, dankjewel dat je dit uh, deelt en vooral dat uh, benadrukt. Want uh, ja, je gaf het al uh, in je... MKB-belangen interview: dat, uh, dat, je, ja, dat je al zo'n zeven jaar bezig bent, maar eigenlijk de pas de laatste drie jaar echt uh, ja, goed van kan leven, zeg maar. En hmm. uh, daarvoor toch wel ja, moeizaam was. En, ja. <laughs> en dat het super belangrijk is, en uh, iedereen kan natuurlijk dat wel begrijpen: uh, om een goede vangnet te hebben en, en om een geving te creëren en te hebben die jij daar 100% in steunt, uh, vooral je naasten. Uh, familie zie je niet zo vaak maar vooral je vrienden en uh, je vriendin in dit geval uh, wat, ja die je uh, steunt dus um, ja, bedankt uh, voor het uh, delen ervan dat het dat niet altijd uh,
0: dat
1: ja en, en belangrijk dat, dat het ook een keertje gesteld wordt en uh, dus vandaar uh, bij deze
0: <laughs>
1: um, ja ik um, ik wil afsluiten met, um, met een vuurronde. Uh, wow. de, de, um, maar ik wil vooral, voordat ik uh, met de vuurronde start, wil ik je vooral uh, eerst even erkennen, uh, Guy. Ik bedoel, ik had het al tijdens de intro, maar vooral tijdens onze eerdere communicatie al gezegd. Uh, ik ben je heel erkentelijk, heel dankbaar uh, dat je deze interview zo uh, yeah, met open armen en uh, enthousiasme... Uh, en uh, uh, bent ingegaan, um, terwijl ja, je eigenlijk niet echt direct weet van, ja, uh, waar, waar leidt het naartoe en uh, vooral mij ook niet persoonlijk kent of iets dergelijks, omdat ik, uh, ja, ook uh, pas, ja, een beetje een naam probeert te, te, te ja, te, te krijgen in de fitness. Uh, dus, uh, daar, daar ben ik heel erkend van in en vooral in, uh, ja, hoe je jezelf profileert. We hebben het al over gehad. Uh, je hebt een hele eigen manier van denken. Een hele uh, ja, eigen aanpak. Uh, die uh, ja, heel uniek is. En um, je blijft heel erg dicht bij jezelf. Dus uh, daar herken uh, ja, ik je in. En uh, ja, ik vind het zeer knap. En uh, blijf vooral doen wat je doet, uh, Guy.
0: Dankjewel. Maar mooie woorden. Waardeer ik echt heel erg van je. En nogmaals, het is echt een kleine moeite. Het is geen probleem. Ik zou mezelf voorliegen als ik zou doen alsof ik mezelf boven jou plaats. Hè. Ik kijk niet, ik, ik niet op jou neer van, oh jij bent net begonnen. We zijn gewoon gelijk hè, en ik help je ook van als, uh, als gelijk persoon. En ik hoop echt heel erg dat je gewoon uh, ook beseft dat je vanaf nu wel een hele lange weg te gaan hebt. En dat het een moeilijke weg is. Maar dat als je gewoon door blijft zetten en de juiste stappen maakt, de juiste keuzes maakt, de juiste mensen om je heen, uh, om je heen weet te verzamelen, dat je dan uh, heel ver kan komen.
1: Nou, voor mij is het uh, met, met betrekking tot uh, mijn site, met betrekking tot uh, de interviews. Um, ik, ik wil zelf, uh, en dat ben ik ook niet, en uh, zo wil ik mezelf ook niet zien, uh, een expert. Mm -hmm. uh, wat mijn doel is, is gewoon om mijn passie uh, te delen met anderen. Uh, en dat is health en fitness. Mm -hmm. En om uh, eigenlijk de uh, connect te zijn uh, en, en, en mensen de expert te brengen, de experts te brengen. Heel slim, heel slim. En dus dat is mijn doel en uh, hoe ver ik het breng, ja, dat maakt mij niet uit. Uh, het is, uh, gaat uiteindelijk om de, uiteindelijk de, de journey, de process. Mm. Als, het, als ik het gewoon leuk voor mezelf hou, uh, dan hoop ik dat het gewoon overkomt naar de, andere, uh, of naar de mensen. Sorry. Mm. En dan uh, ja, kan dit uh, heel ver komen en, uh, en lang duren. Uh, ja. Dus dat is mijn doel uiteindelijk. En uh, dankjewel uh, dat jij uh, mijn uh, bijdrage, de eerste bijdrage zelfs, bent. En, uh, dus ik ben benieuwd uh, hoe, uh, hoe dit zo verder zou ontwikkelen. Um, tot slot uh, de vuurronde. Um, ik wil je toch even snel wat vragen stellen. En, uh, zodat uh, ja, mensen misschien nog wat uh, mee kunnen pikken in uh, hoe jij uh, bepaalde dingen doet of ziet. En, okay. en uh, extra informatie kan geven. Ja. Um, een vraag is, uh, wat is je, bijvoorbeeld je nummer 1 fit, uh, fit gewoonte?
0: Mijn um, fit gewoonte? Ik vind mezelf inderdaad wel fit vergeleken met de meeste mensen. Alleen wat mijn nummer 1 fit gewoonte is, is elke dag opstaan en realiseren dat fit zijn niet... Fit zijn en gewoon een gezond sociaal leven hebben gaat gewoon heel goed samen. Uh, en ik denk dat mijn nummer 1 fit gewoonte is dat ik een heel goed balans tussen die twee heb. Ik denk dat, je, dat ik het niet zie als een hele, hele onnodig serieuze sport. Maar gewoon als een heel klein onderdeel van mijn leven. Waardoor ik het allemaal niet te serieus neem. Waardoor je je mentale gezondheid een beetje behoudt. Ja. En ik heb ook niet zoiets van ik wil volgende week de sterkste, uh, de meest droge persoon in heel de hele wereld zijn. Mm -hmm. Ik, het, is gewoon, het is mijn doel om voor de rest van mijn leven bovengemiddeld in shape te zijn. Ja. En dat doe je niet. En dat hoeft ook niet. Doe dat binnen een week of binnen een maand of binnen zes maanden. Het is gewoon: doe het zo vaak als je kan. Doe het zo serieus als je kan. Maar let er wel op dat er meerdere dingen in het leven zijn die eigenlijk net zo'n hoge prioriteit moeten krijgen als, uh, als fit zijn.
1: Ja. Dus eigenlijk blan uh, zoeken in wat je doet.
0: Ik denk dat dat
1: heel belangrijk is. Ja. Maar is er, is er iets uh, wat jij heel vaak dagelijks uh, doet? Waarbij je denkt van nou, dat draagt wel echt wel bij aan hoe ik denk en werk en hoe ik in het leven sta? Uh, een gewoonte. Hoeft niet per se fit te zijn, maar een gewoonte. Mm, ja, ik heb wel echt
0: een gewoonte dat ik niet uitstel. Ik ben echt geen uitsteller. Uh, tot uh, soms irritatie van uh, mensen toe. Ik ben ook iemand die als, als ik in een gesprek zit en je zegt iets en ik weet niet helemaal wat het is of ik twijfel, ja. dan ga ik het altijd gelijk opzoeken. Ik moet het gelijk weten, gelijk opzoeken.
1: Oké. Okay. Uh,
0: en ik, ik herinner me er zelf ook aan dat de belangrijkste dingen zijn toch vaak al die kleine dingen die je elke dag niet wil doen. Al die ja. irritante dingen. De best irritant, al die kleine dingen. Al die, die 20 mails, die 30 Facebook berichten. Ja. Uh, lezen van, van reacties. En zo weer herinneren dat al die kleine dingen, elke dag doen op de lange termijn, echt voor onwijs voor waarde zorgen. Ja. En dat is ook met fit zijn zo. Elke dag genoeg eiwit eten, elke dag genoeg vet eten. Uh, toch drie, vier keer een week, een uurtje, drie kwartier naar de sportschool te gaan. Ja. Dat zijn al die dingen die je, ja, die je soms niet wil doen, maar ja, dat is wel de lange termijn voor het meeste resultaat. voor.
1: Absoluut. Absoluut. De, de hele kleine dingen die uiteindelijk tot een groot resultaat leiden. Ja. Dus, uh, nee, mooi. Ehm... Um, Oh ja, de, de volgende vraag. De beste tip om fit te worden of te blijven? Heb je een tip voor mensen?
0: Ja, ik denk dat dat wel heel erg aansluit op wat we net allemaal hebben besproken. Ik denk wel dat het is wel een goed realisatie-moment. Het is goed om je te beseffen ja. dat het onderhouden van een goed fysiek, het onderhouden van, van fit zijn, is een heel stuk makkelijker dan er naartoe werken. Mm -hmm. Dus besef je dat als je nu bezig bent met het proces van fit worden, dat als dat straks is gelukt, heb je het moeilijkste deel al gehad. Ja. En dat is op zich best wel geruststelling. Dus als jij straks fit bent, dan kan je denken, ja, nu, ik heb altijd 5, 6 keer in de week getraind. Als je dat terugbrengt naar twee keer in de week, kun je nog steeds ja, heel makkelijk heel, heel fit blijven. Maar ja, um, yeah. ik denk dat dat mijn antwoord uh, plus het
1: hiervoor wel... Ja. Nee, duidelijk. Um, je lijfspreken of je citaat uh, om naar te leven... Dat is ook wel weer een diepe, maar...
0: Het, het, het nadeel is dat een citaat is heel kort, hè. Het ja. lijst wordt kort. En ik ben echt heel erg lang van stof. <laughs> dat is de uitdaging.
1: Ja, maar kort maar krachtig echt... is dit... Uh... Ja, ik ben... Ik... Heb jij een bepaalde spreuk, ook al is het uh, kort?
0: Veel, veel meer geduld, veel meer luisteren. En veel minder praten en veel minder zeiken. Oké. Okay. Ik denk zeer als mensen die aan die, die vier pijlers zouden houden. Mm -hmm. Meer geduld. Meer geduld. Wat zijn er al meer? meer...
1: Minder praten.
0: Min, ja, oh ja, sorry. Meer geduld, meer luisteren. Meer luisteren, minder, minder praten. Minder praten. praten minder zeiken, ja. Of meer klagen. Ik denk als mensen die vier dingen zouden doen. Ik denk is dat ze dan echt wel sprongen kunnen maken in het leven.
1: Ik denk wel dat... Uh... Een, um, een gevoel van geluk uh, toe zal nemen. Absoluut.
0: Ja, ik denk dat ook niet meer. Dat denk ik echt absoluut.
1: Ja, ja, ja. Nee, duidelijk. Um, heb jij een, een goede, tussen haakjes, uh, online hulpbron... die je wilt delen met mensen? Uh, zeg van, ja, nou, dit is een mooie informatie of uh, hulpbron... Uh, ja, als mensen echt op zoek zijn
0: specifiek naar fitnessinformatie, dan zou ik zo kijken bij Vision uh, Bodybuilding van Menno Henselman. Ja. Menno, Henselman, kijk, wat jij net zei, hè, jouw doel is om de, de, de consument als het ware en de expert te verbinden. Ja, dat, is, dat, is, dat is top, hè? Je, hoeft, je hoeft niet je eigen content te genereren. Nee. Want wat heel veel mensen doen, is dat ze mythes die al 80.000 keer besproken zijn, gaan ze als startende ondernemer gaan ze weer bespreken. Het is informatie die 100.000 keer wordt gerecycled. Ja. Uh, als jij bent brenger van Andermans content, dat is ook echt hartstikke goed. Want ja, je hoeft, wat ik zei, je hoeft niet je eigen content brengen. In. Menno is een van de weinigen die echt een pionier is op uh, fitnessvlak. Dus uh, hij is in dat opzicht een, een uitzondering. Zeker volgen. Uh, ik denk dat uh, Chi van Chigo.nl, als je interesse hebt in opleidingen, theoretische opleidingen, absoluut aanraden. Wat ik zei, die man is een bandende encyclopedie. Mm -hmm. uh, compagnon en een hele goede vriend van me, Doan Tekin. Ja. is topper, is, is net als ik vind ik gewoon, hij, ja, hij is zo onwijs goed in wat hij doet, maar hij is ook nog hij heel erg menselijk, nog, hij is heel erg toegankelijk, ja. um, dus absoluut doon voor volgen, en uh, ja, ik, ik volg verder eigenlijk helemaal uh, mensen niet meer, ik ben niet zo bezig met, met informatie opnemen me wel informatie, maar dan niet over, de, over fitness specifiek,
1: nee.
0: dus ik hou het even bij, uh, bij die drie.
1: Oké, okay, nou dat is wel heel wat, ik uh, vroeg me ook uh, alleen maar één hulpbron, maar uh, drie is meer dan voldoende. Dankjewel. Um, ja, heb jij uh, nog uh, een laatste wijsheid, advies, tip die ter uh, ja, afsluiting uh,
0: wil delen? Ik denk dat ik al uh, heel veel heb gezegd. Absoluut. Dit de uh, laatste anderhalf uur. Ik uh, heb het vermoeden dat ik voor het eerst een beetje door mijn woorden heen ben. <laughs> ik ik vind... wil uh, alleen nog jou meegeven dat ik, ik ben ook begonnen... Met interviews. Mm -hmm. um, heeft me zeker ook geholpen. Uh, Ik zou er heel goed op letten. Op waar, waar, waar je echt goed in bent. En wat je wilt doen. En focus je daar heel erg op. Focus je minder op punten waar je niet goed in bent. Uh, die proberen te verbeteren. Uh, vergroot gewoon heel erg. Je, je sterke punten vergroot die uit. Dat je, dan, uh, dat je dan veel beter zal doen. Dan heel erg werken aan die, aan die slechte punten. Leg je proces ook gewoon vooral vast. Laat mensen zien waar je mee bezig bent. Wat je doet. Ja. Dat vinden mensen veel leuk te zien dan te doen alsof je er al bent. Uh, ja. Oké.
1: Okay. Dat is wel een beetje, man. <laughs> ja, dat is, uh, dat is een hele volle mond alweer. Uh, dus met andere woorden, um, uh, focus je vooral op je sterke punten.
0: Dat en, je
1: een... ah, ja. Ja, 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 want er uh, wordt inderdaad uh, um, door velen nog te veel... ...op het verbeteren van de zwakke punten uh, gefocust... Ja. ...in plaats van ja. het uitvergroten, het uitbuiten van de sterke punten, van je sterkpunten. En daarnaast, uh, ja, documenteer, uh, leg vast. Ja. Ja.
0: Uh, Wat jij trouwens ook nog zei, uh, voor mij weer een uur geleden... Ja. ...dat je niet een hele grote markt nodig hebt om een succesvolle business op te zetten. Absoluut. Daar heb ik nog heel, heel kort op terugkomen, want toen ik net begon... ...en nu nog steeds, zeggen mensen, je moet in Engels praten, je moet in Engels praten... Uh, spreken. En dat, dat kan ook wel. Natuurlijk, je afzetmarkt is dan heel veel groter. Ik ja. vind nu dus ook heel veel mensen ziet doen, um, is in plaats van focus op hun sterke punten, gaan ze hun zwakte punten uitvergroten door echt onwijs slecht Engels te praten. Omdat ze denken van ja, ik wil een grote afzetmarkt hebben. Ja. Doe dat gewoon niet. Je kunt, in Nederland kun je echt meer dan genoeg geld verdienen, waarschijnlijk veel meer dan je nu al verdient. Ja. Dus als je geen Engels spreekt, houd het wel een keer Nederlands.
1: Ja. Nee, de verleiding is heel erg groot om uh, zo groot mogelijk uh, te gaan. Uh, ja. Omdat je dan denkt van... Ja, ik uh, pak dan uh, een veel groter deel van de markt. Maar uh, ja, de kracht zit hem ook in, uh, in de specifiekheid. Uh, denk ik. Ja. Uh, in, in, vooral in je focus. Want uh, ja, als je niet uh, een concreet doelgroep uh, benadert... Ja, dan ben je eigenlijk... Uh, yeah, uh, dan, 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 dan raak je niemand eigenlijk echt.
0: Nee, nee. Tenzij je gewoon dus bent wie je bent... en daardoor juist een hele specifieke doel op aan kunt trekken.
1: Maar dat altijd maar de vraag. Ja, nee, precies. Ja, tot slot... Um, dan, um, ja, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken, Guy? Ik bedoel, we hebben al over jouw website gehad... maar is dat uh, de voornaamste manier om jou te bereiken? Of uh, ja... Zijn er andere manieren om jou te bereiken?
0: Ja, om me te bereiken is uh, e-mail gewoon het handigst. Uh, dat is uh, guydroog.com guy, okay. Je kunt mijn website bekijken op guydroog.com. Um, uh, ik ben het meest actief op Instagram, guy, underscore, droog. Uh, op Facebook is het facebook.com slash guy.droog. Dus Instagram, facebook.droog. En ik denk als je een van die kanalen pakt, dat je wel, uh, dat je wel heel ver komt. Ik ben ook te vinden op YouTube, daar heb ik ook wel uh, aardig wat video's inmiddels, dus mocht je van video houden, check dan even mijn, uh, mijn YouTube-kanaal.
1: Ja, yeah. nou, top uh, guy. Ik bedoel, uh, de keuze is weer reuze. En uh, dus uh, genoeg om uit te kiezen. En um, ja, ik kan het beamen. Um, uh, ook al geef je veel opties, maar uh, je bent absoluut niet moeilijk te bereiken en heel erg benaderbaar en vooral persoonlijk. Dus uh, als je hulp nodig hebt, als je vragen hebt, uh, ja, uh, neem even contact en uh, Guy zal je uh, met plezier helpen, denk ik. Um... Absoluut.